0: Ah, pronto aqui, é, vou ter uma musiquinha aqui no meu Spotify, fora dali e vamos lá, com, já com uma, de volta aqui, né irmão eu sei que tem gente que só vê o fac aí, o canal ficou fora pro, pela realidade paralela de um dia que na compreensão geral pode parecer uma vida, mas no sentido da busca, a gente fez uma luta, foi uma luta, né, eu não parei até conseguir é, fiz um com a ajuda de várias pessoas, enfim. Lembrando que o próximo tema único foi sugerido em, e foi uma foi, foi muito estranho. Era, era madrugada, eu estava deitado lá na praia, na cama, né? E eu tive a sensação clara de uma pessoa falando comigo ao redor ao lado da cama em pé, falando, me sugerindo, depois eu fui vindo quase que a distância com sono, fale sobre perdas, como lidar com perdas. É, como conviver com elas, eu vindo aquilo eu vou ter que tomar nota disso, só que eu tinha deixado, por acaso, eu tinha deixado meu celular à distância, que é coisa que eu não faço, assim, se talvez eu tivesse acordado, eu teria, naquela hora, já visto alguma coisa, o que aconteceu, enfim, é de e tal, fiquei com essa ideia, então, tá aí uma a intuição do, do que aconteceu, foi falado, ou interpretei de forma limitada, né, mas enfim, vamos dar continuidade ao projeto. Lembrando que de todo jeito eu ia continuar o projeto, se não fosse aqui. Ia seguir outro lugar. Eu só estava tentando fazer com que o conteúdo não fosse perdido. Mesmo que o conteúdo todo tivesse sido perdido, eu ia começá-lo. É, e outra coisa que eu queria também falar, e eu, eu falei isso nos vídeos: eu, eu, eu estou absolutamente. É... A nesse momento Lá pra cá, capaz dele tá batendo aí, né? É, é Melhor no sentido de... É, eu não tô com isso criando ego. Não me vejo assim. Mas eu... De cinco, seis anos, um, dois anos pra cá, um ano e meio, é, eu talvez tenha adquirido um pouquinho mais de, de maturidade. Talvez minha própria personalidade. Talvez, sei lá. É, e eu mudei muito aspectos. Eu era um pouquinho mais extremo. É, eu era um pouquinho mais... Eu botava o peito para bater. era um pouquinho... E coisas que não precisava, tá? Eu sempre eu brigava mais com as pessoas, no sentido geral. No sentido de me expor também, às vezes, a coisas que não tinham necessidade. É, eu fui ficando mais smart. Eu até falava mais palavrão. Eu era um pouquinho mais... Eu considero que eu dei uma melhorada e não só no foco também. Então, uma das coisas que eu também ponderei sobre isso seria... Eu vou recomeçar o conteúdo fazendo coisas melhores assim né aí até vou deixar essa sugestão para vocês é eu uma das coisas que eu pensei eu falei eu vou fazer vídeos menores não fica tão maçante né em vez de fazer vídeo de, de eu, eu, os fax acho que eu posso até continuar longo mas os temas únicos eu vou tentar diminuir o tempo deles para 25 minutos no máximo 20 minutos eu vou focar o máximo e acabou tá mas vamos lá vou começar aqui o fac vão deixando sugestões dessas coisas que eu falei por favor que eu vou acompanhar depois eu não sei nem como é que vai ser é, porque eu vou fazer uma alteração aqui eu vou me adaptar a ela tá tudo certo vou andar com dois celulares um só para o canal e o outro sempre e o outro meu celular de uso normal onde esse um, o, o vou ver o que, que eu vou fazer acho que sinceramente ainda não sei é Ana Maria Silva pergunta aqui, Saulo, você concorda que todos devemos ao menos tentar interagir com o mundo espiritual enquanto encarnado? Mesmo que só por curiosidade, já vi espiritualista dizendo que não deve forçar, isso manifesta naturalmente. Bom, o que é forçar para você? É tentar, por exemplo, vamos lá, a espiritualidade já está com a gente, por exemplo, você não precisa forçar para sair do corpo, você sai inconsciente, você acordar, você tem que fazer um esforço, está errado, Olha, você tem que fazer um esforço para passar num concurso, você tem que fazer um esforço pra conseguir caminhar por essa estrada aqui, subir essa montanha nesse, nesse atalho. Tá errado? Não. Qual o problema de fazer esforço? Para você fazer academia, se você não fizer esforço, seu corpo não muda. Muda? Não, tem que doer um pouco, que é quando as fibras esticam e tal. Se você não sentir a dor no processo, você não muda, inclusive. Você só muda como apanha. A própria encarnação é a prova disso. É o esforço da pancada no lombo, onde você muda justamente através da pancada que você toma. Que é a coisa que mais cria um esforço do que a própria encarnação, onde você acha que vem para apanhar. Porque sabe que lá na, no conforto, da zona de conforto, você não muda. Então, isso é conversa. É, as coisas sempre são como são. Não faz diferença o que você... É claro que existe, ah, tal, tem aquela coisa da... Da religião, no México, como tinha aconteceu comigo, né? Eu estudando projeção astral, novinho, não sabia nem o que era. Fui parar no centro espírita e falou: Olha, em casa não. Porque você pode sair do corpo e não voltar mais, você pode perder toda a sua energia, e não voltar mais, no mar, e essas coisas só é para ser feitas. Mas eu não faço pare, como? Em vez de me ajudar, me encheu de medo junto com o conhecimento embutido, não? porque isso aqui é desdobramento, emancipação da alma e tal, e, e você vai ali e saída do corpo, e você está ali vivendo aquele negócio que, sinceramente não funciona assim. A coisa é simples, tá? É bem simples. Você já está saindo do corpo. Você não está deixando de sair. Você está saindo, às vezes, dormindo a 30 centímetros em cima do corpo, às vezes, está ficando preso dentro da aura, às vezes, está saindo inconsciente por aí, fazendo as coisas. Acordar. Só tem um risco, trazer, observa isso que é importante, você vai trazer para o consciente o que já está acontecendo no inconsciente. Inclusive, seria a mesma história, você vai sofrer por saber aquilo que você sofre sem saber. Morreu Maria Priá, mas nada do que isso. Então, pelo amor de Deus, relaxe, faça, principalmente quando você vai fazer um esforço para uma coisa boa, faça. Faça. Não existe nada que você não vai conseguir na vida que não vai ter um esforço. Vai carregar um bebê por nove meses? Oxe, não é esforço não? Oxe, não é cambal, meu pai. Esforço não é pouco não, é muito. Você vai ter que, para emagrecer, vai ter que fechar a boca. Vai ter que, não vai falar, não vai, vai ter que fazer. Não, é um esforço desgraçado, meu pai. E é positivo. Não faça esforço não. Como o que você quiser comer. Não me der sorvete para cá? Como é que dá? Não? não, pai, velho esforço, coisas positivas para manter esse projeto aqui, cortar. esforço diário, é um, e aí é negativo? É, não, não não faça esforço, não faça assim, é, há de se convir que as esforças, é, quando você pensa que não é natural, não, muitas coisas estão com a gente, não faça esforço não, aí a barriga vai crescendo, não sei porquê, não estou fazendo, claro meu pai, vai para academia ou se não pode agora faz exercício em casa, você vai ver se não melhora, se não fizer esforço, meu pai, você não tem alteração e não tem nada errado em fazer um esforço em uma ação positiva, faz um esforço para melhorar você, faz um esforço para tentar manter a lucidez alta, faz um esforço para trabalhar o processo energético, faz um esforço, sempre é bom, e para isso que você está aqui, se você não fizer um esforço, a vida vai pegar você e vai dar uma pancada para você aprender, para ver como é fruto, às vezes, de, um, de uma energia parada, e ela não deixa você ficar muito tempo parada não, tá? pode fazer sem essa balela, isso é conversa, pode, ah, não é natural, é natural, sim, o coisa que você está fazendo é um esforço para acordar, aí até isso é bom, faça o um esforço para não beber, para não mancar, para não ficar na rua inconsciente, faça o um esforço para proteger seus aparelhos, seu, seu canal, para não ser hackeado, não fique aí, não deixe que é natural, o assédio, se roubarem, é natural, não é não, proteja seus dispositivos, não instalando coisas que possam levar ele, a ser hackeado isso é um esforço que você vai fazer todo esforço é positivo quando você tem um retorno de, de positividade né esforço para coisas boas diferente dessa essa galera que fica fazendo esforço para criar programas para invadir a coisa dos outros isso aí é uma aí é, um, é uma energia contrária que tá, não é no aspecto geral natural mas está gastando está chegando a um ponto que leva a karma que é diferente né abraça na Maria e vá se esforçar Bronca zero, não existe nenhum ser que passa por aqui e não tem uma correria desgraçada aqui. Não, tem que se esforçar. Me diga aí o que, que você fez, no que, que você se esforçou, que você só chegou lá porque conseguiu se esforçar. Hum. Pois é, aí a pessoa de longe ainda fala: ah, isso aí eu consegui tudo facilmente. Não é bem assim que vai é dar toca. A Lídia Mansur, primeira vez que pergunta, a bichinha fica sem responder para sempre, quase que some, minha filha, porque olha, olha, foi culpa da Lídia, porque o dia que ela perguntou o canal caiu, brincadeira amiga Lídia, Saulo, como entender as doenças do ponto de vista energético? Explico, tenho sintomas claros e persistentes, menina sortuda, essa. olha, a primeira vez que eu vou perguntar é hoje, tenho certeza, tenho fé, meu anjo é forte, é cai capaz desgrama toda. Menina forte. Tem os sintomas claros e persistentes no corpo físico que se arrastam por três anos. Os médicos já reviv reviver reviraram tudo do avesso não encontrou nada. Curiosamente, os incômodos são próximos ao chakra umbilical e laringe. Tem alguma relação com karma? É difícil dizer. Ela disse que tem alguma coisa no corpo que ela pode ter alguma doença que pode ser vista no sentido energético. Pode. Mas o que acontece é que mais cedo ou mais tarde Se a doença... Pensa comigo Se você tem alguma alteração Ou ela já pode existir A medicina que pode acontecer Ainda não conseguiu encontrar tá? Mas está lá Inclusive o diagnóstico, às vezes de, da, de fechar o diagnóstico É uma das coisas mais complexas que tem tá? é, De fechar um diagnóstico De, de uma pessoa, às vezes Alguns médicos passam tempo Às vezes o paciente chega... De, a, a complicar a situação porque não consegue fechar o diagnóstico dele Então é difícil também falar você, Para você não puxar tudo para as questões espirituais Porque o corpo físico também é espiritual Mas vamos lá Baseado no que você me perguntou Se você tiver alguma dificuldade Energética, isso pode acontecer Por vários motivos Questões mentais, assédio Ou induções kármicas que estão enraizadas No sistema energético Mas eles vão, elas podem ficar flutuantes Por um certo momento ou pode ter vários fatores questões de, por exemplo seria interessante se você pensa que é energético você mexer as energias ou ir para um local tomar passe por um tempo já que você acha que é energia, tá? É, vai para um centro um joreio, um reiki onde você achar melhor tomar passe semanalmente para ver se não, um, através de um alinhamento de, de processos, isso não melhora é... Se for uma questão que está enraizada em você mesmo, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer no físico, tá? Mas é possível que você, através de uma ação direta, já que você está sentindo, você faça alguma repercussão que isso não chegue a enraizar. Pelo contrário, movimento circule e circule a ponto daquilo não acontecer, já que está no sistema energético, quer dizer, está em algum aspecto que você não entende, é, é boi na linha ou é só seu? Tem várias coisas, cara, para você ter ideia quão forte é isso. Eu tenho um amigo, que ele, ele morava com a mãe, a mãe, não vou falar quem é, não. E ele tinha dificuldade, convivia as mal assim, e sempre complicado. Aí um, ele, ele precisou e se mudou para a Alemanha, não sei se para a Alemanha, assim, e melhorou. Aí ele achou que era o Brasil, aí ele mesmo assim, pô, aqui eu estou muito melhor. Ele vivia com mania de perseguição, vivia com agonia. Aí ele voltou para casa para passar um tempo aqui. Ele tá estudando lá fora, né? passou três meses. Passou mal de novo em casa, sentindo quase as mesmas coisas que sentiam. Ele chegou e falou, ah, acho que é essa casa. Aí foi embora. Aí ele foi descobrir depois, quando ele, a mãe dele tinha ficado velhinha, tinha ido para a casa da irmã. Ele foi para a casa da mãe e ele sentiu a mesma coisa lá. Era a mãe dele. fazendo tá assim. Ela tinha uma energia forte causava uma impressão energética que não sabia a origem e a mãe transmitia isso para ele, a mãe. E aí quando ele se aproximava dela, ela puxava a energia dele naturalmente por compensação e mais ele empata, sentia parte da energia da que a mãe estava sentindo, passou a vida sofrendo, ah, tendo repercussão, não tinha consciência, não tinha intenção, ele só foi entender que era preso, ou era o um espírito, enfim, né? na análise dele, ele acha que é a mãe ou alguma coisa ligada à mãe é, então as coisas são muito, você tem que fazer uma, né? assim como eu tenho um diagnóstico físico, tem que fazer um diagnóstico espiritual. Eu tenho direto esse diagnóstico, então, às vezes estou perto de uma pessoa, começa a sentir algumas coisas, eu me afasto para ver se é aquilo. Normalmente é. Aí, saio, hoje eu estou mais esperto, né? Antigamente eu ficava sofrido por aí não sabia o que era. Hoje não, eu senti uma coisa estranha, diabo, abro porra é isso? Aí dou as duas andadas, passa, aí eu volto para ir, rapaz, é ali, já sei que é o ambiente, é a pessoa, normalmente é um, um, uma aura, tá? Então é possível, você tem que analisar com calma, abrir possibilidades, inclusive não esquecendo das questões suas mesmo, tá? De ser alguma coisa física já enraizada, que você não sabe a origem, dá uma olhada nisso. Também quantidade de pensamentos, como é que é você nos seus pensamentos, negativo, lamentação, se liga nisso, tá? isso causa repercussões muito fortes, energia não circula e quanto mais, e, e, as pessoas com mágoas muito fortes, com raiva ou com, com reclamações, também, aquilo é péssimo para a saúde, mais cedo ou mais tarde o corpo vai cobrar. Viu? Um exemplo que eu falei recentemente, não estou dizendo que é isso, mas é um dos maiores gênios que, da atualidade, que foi o Steve Jobs, aqui no sentido tecnológico, o que ele fazia era um gênio mesmo, normal fora da curva, tudo que ele fez deu certo, onde ele botou? Quase tudo, né? A pixa, o iphone, o ipad, a, o, o, o computador, o mouse, você não sabe, o mouse foi uma coisa que foi oferecida para a Xerox, a Xerox deu risada, a história, né? Uma caixinha que chegou assim, ó ah, temos um negocinho para vocês, um cara chegou, aí eles deram risada na frente do cara, era uma, uma caixinha quadradinha, que você pegava assim e mexia assim, e mexia na tela, o mouse. Acharam que se deu risada, depois foi bater lá na casa de. na presença do Steve Jobs, que falou, epa, vem para cá, pai, velho. Foi tudo roubado pelo, pelo Bill Gates, tá? É, o, o Steve Jobs, ele era um cara, apesar de um gênio, extremamente desequilibrado, nervoso. Ninguém conseguia conviver com o cara. Tanto que ele foi, até pelo seu próprio comportamento, parte disso, expulso da época Apple, da Apple, Ninguém aguentava trabalhar com aquele cara. Então ele saiu, fez, acabou voltando depois para salvar a própria empresa. Mas há a, 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 a teoria, assim, dentro da com a vida com a faca nos dentes, extremamente agoniado, extremamente nervoso, ninguém conseguia, de que aquilo somatizou e criou nele a repercussão energética tão forte que deixou o corpo doente. Desequilibrou quimicamente o corpo. Tá? Então é muito importante você entender que parte da, não só da cura, mas como de, da doença, também está de acordo com o nosso comportamento então, dá uma olhada nisso também para não culpar o externo sem entender que às vezes você observa os pontos diagnóstico interno um abraço aí eu não tô podendo dar meia em pergunta nenhuma tá eu tô deslogado aqui se você for ver que eu tô vendo no meu próprio canal aqui em cima tá escrito assim ó fazer login tá vendo esse celular não tá conectado a absolutamente mais nada e antes de eu fazer eu, vou, eu devia ter gravado até nele já hoje, mas eu faço amanhã. Eu vou usar ele para gravar, não sei nem como é a câmera dele, vou verificar isso. É, eu vou formatar, formatação completa aqui, pai velho. Ou vou comprar um outro, vou comprar um, vou comprar um, um da, da China, um Xiaomi. <risos> é como nadar, nadar e morar morre na praia, né? Eu não vou fazer isso, né, pai velho? Põe é fogo, velho. Eu tenho medo do desgraça tem nada, você vai ter uma coisa aqui, um e-mail que não existe. Tá? Desculpe, velho, mas. Eu é, tenho muita gente da China que é gente boa, tem gente que assiste a gente lá da China. Mas aqui no Recife o negócio é tão bravo, sabe como o pessoal xingou o outro aqui? Vá pra China! Você nunca viu aqui no Nordeste, não? Aqui quando ele quer xingar você, mandar você tomar naquele lugar, não. Ele manda você ir pra China aqui. Quem é daqui tá ligado que eu tô falando que é verdade. Vá pra China, rapaz! Exatamente aí. É. Um abraço aí, Lídia. A Beatriz manda pergunta grandinha, Beatriz Trajano. Saulo, passei a acompanhar os vídeos recentemente e você falava que podemos mandar mensagem para pessoas queridas que já desencarnaram. Durante o momento em que eu assisti o vídeo, fiz então um teste e mandei uma mensagem para o Zap espiritual para um o primo falecido. Isso aconteceu na tarde de ontem, hoje, por volta de 24 horas depois, enquanto eu dormia, tinha um encontro astral com esse meu primo. está vendo? Eu o cumprimentava, perguntava se ele estava bem. Passarinho. Perguntava se ele estava bem. É... E depois trocamos algumas palavras. Em seguida, ele disse que não podia ficar muito tempo, sabe? estávamos num local com uma sala de jantar sentado a uma mesa, estava uma rapaz de aparência bonita com um suave sorriso no outro, voltei, o copo imediatamente lembrei do vídeo que havia assistido, fica aqui uma experiência é muito significante para mim, pronto, aqui ó. um cardume de peixes passou aqui você viu o Lidiane, falou aqui Sou nadando no ar é... pois é, como funciona, o que aconteceu aqui com você, é... Beatriz você se conectou aí a a energia deles, você, esse cara que estava sorrindo para você, provavelmente é um mentor, que estava intermediando o encontro entre vocês, tá? É... E mostra como funciona. Então, mande sempre. Estou <risos> indo até agora do mercado de peixe aqui. Mande sempre para as pessoas mensagens bonitinhas. Pense em alguém, às vezes eu fico assim: vamos falar com quem hoje? Ah! Um amigo lá do trabalho que desencanou. Vou falar com ele. E aí, velho, e foi verdade. O amigo Fernando, que deve ter algum lugar no mundo espiritual, aí encanou também de câncer no pâncreas, inclusive. Mesma coisa do Steve Jobs. Não teve jeito. Passou dois anos aí da batalha, mas... Gente boa. Tá lá no mundo espiritual. Ainda é gente boa lá, tá? Só que tá lá agora. Não tá mais aqui, não. Aí, é, ele era engenheiro lá. Aí, o... o... Mandei mensagem para ele, às vezes eu penso, não, hoje eu vou mandar para minha avó, hoje eu vou mandar a Bibi, não vou falar com a minha mãe, eu falo de vez em quando, não vou falar, minha mãe tá falando com a senhora demais hoje. Vou pensar em quem fui mais, eu fico assim, procurando alguém para mandar mensagem, aí o que, que eu faço para mandar mensagem? Eu, eu me deixo o mais neutro possível, para a minha mente um pouco, observo como é que ela tá, tá bem calma. Aí eu, na minha, eu começo a focar na pessoa, mando mensagem para ela, começo a falar, tranquilo, e aí como é que tá, tal, tá, pensei em você aqui... Tá bem aí, cara? Funciona, tá? Eu tenho certeza que vai fazer fila no dia que você desencarnar, ou eventualmente até num dia depois, como foi o caso aqui da Beatriz. As pessoas vão ir lhe visitar, tá? Principalmente se tiver uma ligação muito forte porque eles ficam super comovidos quando recebem, muito bonitinho receber uma mensagem, porque o encarnado é reconhecido como um ser inconsciente, um ser na dificuldade, um ser no sofrimento, um ser no, no karma violento, um ser que está tá dentro da carne do sangue, que vai cortar, que vai... é, é aí, encarnado, essa é a visão do ser encarnado. Subentende-se que não, não se espera muito de um encarnado, espírito já tem essa consciência. Quando o um encarnado consegue chegar ao ápice de se acalmar e mandar uma mensagem calma, espiritual, bem passando uma conexão de paz, isso é extremamente bem visto pelo Espírito. Eles ficam muito felizes. Então, por esse motivo, você deve fazer. Faça, tá? Dessa forma funciona pra caramba e tá aqui a comprovação da Beatriz. É a Ulipuga Ulipuga Eu vou responder rápido aqui Porque ela não está perguntando ela só está falando uma coisa do fac anterior Saulo, interessante você falar que nem todo ET é ruim Na verdade eu não falei que nem todo ET é ruim Eu falei que eu nunca vi ET ruim É diferente do que eu falei Eu, não, eu, eu só não disse que não existe os ruins Em outras palavras parece que eu disse Que nem todo ET é ruim Mas eu nunca vi e nem o Wagner ET ruim Foi isso que eu falei eu não estou dizendo que eles não existem, tá? Mas também não afirmei que pode existir ter ruim. É, eu fui muito mais sutil do que isso aqui, mas tudo bem. O um dia eu soei aqui um ET muito alto, rosto alongado, ossos bem marcantes. Esses ETs altos, algumas pessoas já enxergam eles de vez em quando. São bem bonitos e tal, fisicamente, eles são bem... Pra gente quando enxerga ele. Mas é interessante que eram os pés. Ele tinha uma espécie de amortecedor nos pés. Eu visualizava como funcionava a estrutura. Enquanto íamos caminhando, nós, esses ETs com um amortecedor, eu nunca tinha visto falar, não. Ele caminhava comigo, né, os puladores, né? Em uma cidade que não conheço, uma rua de chão batido, casinha de estilo rural. Eu lembro que estavam pensando, vamos transferir minha consciência para um corpo igual ao deles. Não foi um sonho ruim com aquela sensação de assédio. Nós caminhávamos bem de boa, trocando uma ideia. Meu pai trocou... Eu, é... oh, seu pai? Onde é que seu pai apareceu nessa história aqui? Seu pulgão apareceu na história que do nada estava só a pulga De repente apareceu o seu pulgão aqui Não entendi de onde você colocou seu pai aqui Meu pai trocou uma ideia comigo quando contei para ele Ah, ele disse que era um grey e pediu para tomar cuidado achei isso interessante Nossa, Esqueça seu pai, seu pai tá com essas visões do mundo aí Ouvi falar aí Sabe aquele cara, esqueça você viu? Ele não, você viu algum ET já não, só viu falar. Eu vi. Isso que eu vi era pé de mole e gente boa. Rapaz, ah, a galera tá. Vamos lá, vamos lá. Ah, Vou insistir na pergunta até ser respondido, que pergunta aqui é o Crespírito 13. Tá certo. Eu estava dormindo. Quase você não era respondido também, meu irmão. Nunca mais. E certamente estava sendo assediado no sonho, pois estava apanhando de um espírito que parecia um vizinho e meu pai presenciava a situação. Quando eu lembrei que era e sonho, algo que você disse, olhe nos fundos dos olhos dos espíritos. É, nova raça ET, pé de mola. Eles não conseguem se esconder por muito tempo e assim fiz deu uma olhada fixa nos olhos, nos fundos dos espíritos, e de repente eu já não conseguia ver o rosto deles, nem mexer na minha cabeça, logo acordei e não conseguia me mexer, isso nunca tinha acontecido comigo, como é possível ver pensamentos assim na hora de um assédio que, não, que estava inconsciente? Como eu faço para evitar o assédio, ao menos que não tome os sintomas do meu corpo físico? Esse negócio de acordar e não se mexer é extremamente ruim, bem-vindo ao mundo da projeção, eu adoro, quando acordo e não me mexo, eu tô... estou... Catalepsia projetiva, se eu trabalhar a é energia, só ficar calma e vazar do corpo Foco em algum lugar e sai, não força, porque senão vai sair Sair do corpo em catalepsia é simples e complexo Nunca esqueça disso, tá? Você vai sair do corpo em catalepsia Quando você é, tentar forçar, vai ficar preso O problema é que se acalmar para, em vez de se desesperar, sair calmamente, tá? É você conseguir entender que você vai pensar fortemente e vai acontecer mais forte do que a própria força física que não existe lá. Então é só pensar em algum lugar e pensar e ir em direção a ele. Só que isso só vai acontecer também se as suas energias estiverem suaves, tá? É... Sobre a questão do assédio, oxe. como assim você quer viver sem assédio? Aonde você está, meu pai? Não, porque eu moro num umbral, mas queria ver.. Eu como é que você falar que mora no mar e não queria ver peixe. Não queria... Até os peixes que moram no mar sofrem assédio dos outros peixes que querem os comer. Não tem isso não, meu velho. Não queria navegar na internet, não pegar vírus. Não existe isso. Você instala um antivírus, diminua ao máximo os aspectos. De vez em quando você vai ser acessado. Queria morar no Brasil e não ter medo de ser assaltado. Não existe isso. vai ver um mundo fantástico de Bob. Aqui tem que se ligar. Você assume uma consequência, uma ação. Não queria encarnar e não queria ver sangue. Como é, meu pai? Você já nasceu todo ensanguentado. Quando não cortaram a barriga da sua mãe, que foi um negócio mais de sangue ainda, você saiu por um buraco apertado, colado num negócio com um pedaço de carne que é a placenta negócio grosso da moléstia. Você já foi fruto de uma ação sexual que ninguém nem pensou em você, meu pai. Vamos lá, conta. Como... Poxa, o negócio aqui é bruto. Sai chorando e um cara ainda pega você de cabeça para baixo, dá um tapa na bunda logo de cara para você ficar ligado com uma encarnação. Chegou um bebezinho bonitinho Vamos para um passo não meu pai Pá! Chora, desgraça ah! Começa a sair líquido amniótico pela sua boca Você usando o pulmão pela primeira vez O negócio aqui é bruto Esse negócio de suavidade aqui não Criança, suave não, meu pai Não é verdade Tudo bom, Olha Estou Helena aqui verdade, você quer, não que não, papai, aqui é o lugar para você aprender a, onde cada coisa que você faz assume uma consequência e aqui a gente assume a nossa, tá? Eu tenho, você tem que se proteger, aí você, estratégia, inteligência, fazer a curva, sempre calmo, sempre calmo, o que eu posso fazer? Isso aqui, vou fazer, como é que é? Isso aqui, vou fazer, só que você só aprende apanhando, até não apanhar você fica na zona de conforto, se não tivesse invadindo meu canal, não eu ia ficar na zona de conforto até amanhecer. Agora não dá mais para ficar na zona de conforto. Apanhou, ou muda, ou vai apanhar de novo. E não quer apanhar? Quero nada. Vou ficar na zona de conforto de novo? Não vou, não. Ainda não, não? Um abraço. A Jocelyn pergunta aqui. É... Saulo, tenho 61 anos, moro sozinho. Numa noite tive um sonho com meu filho, que mora muito longe. Senti uma dormência no rosto no lado esquerdo, estava dormindo de lado. Então pedi ao meu filho é, remédio para pressão alta. Água tá aqui. E pensando ser isso, meu filho trouxe, é, trouxe. E quando fui tomar, estava ácido e falei errado. Vou eu mesmo peguei, levantei, tentei acender a luz, mas não acendia. Então, quando eu vi, meu filho não estava mais no quarto. Então, pensei, morri. Olha, desculpa aí, eu estou com chácara iluminado desse jeito que vocês estão vendo aqui, porque hoje eu fiz um esforço para não mostrar minha luz para vocês, mas não deu. Tá. Meu nome é Saulo Mês, parente de Miramês Não estava olhando para o meu corpo, fui até a janela e pensei que morri Posso voar e vou para fora, que era a passagem da minha cidade Era toda no, na rua, começa um morro, umas casas antigas no meio da mata Por fora uma penumbra, no escuro moro no quarto andar de um prédio no centro da cidade Mas o asfalto sumiu, era um caminho de chão, casa sem corto no antigo Queria voar, mas tive medo de cair no chão Senti uma sensação de paz muito grande. Do nada fui jogada com todo no meu corpo e acordei com um susto. Ainda com os olhos fechados, vi o um rosto de um senhor bem moreno. Um sorriso muito acolhedor, sem barba com barba. Foi muito lindo. Será que foi? O senhor foi projeção. Com certeza, tá? O que você tem foi projeção, Jocely. É... Eu não posso dar a meia na curtida das pessoas. Eu não sei se elas vão assistir os fax Espero que sim. É... O que você tem foi uma projeção misturada com seus onirismos, com os seus medos, as suas, suas vontades de tomar remédio, a sua preocupação com o seu filho, ou as questões da, algumas induções em relação ao passado. Quanto tempo você mora nesse lugar, Jocely? Pergunto isso porque pode estar enraizado no seu inconsciente a rua não asfaltada. Porque assim, assim não for, você também pode ter acessado a plasmagem e o duplo dessa rua proporcional a mentes que moravam nessa época que ainda está plasmado em determinada específica frequência que ficou no passado, o que é normal, tá? Então, você pode ter visto a que é bem comum de acontecer a forma astral de alguns, umas décadas atrás aí da sua rua, tá? isso também faz parte do processo, tudo isso é conhecimento que faz parte disso aí, tá? Um abraço para você aí é uma pergunta interessante aqui da Isabel Stefan é o seguinte eu fico um pouco confusa com isso e você sempre diz que temos que estar bem equilibrados e lúcidos para que possamos voar Porém, eu faço projeção semi-lúcida, pessoal. Eu nunca fico totalmente lúcida. Porém, é muito porém por cima da, de mim, dela mesma aqui. Então, eu já tô na, entrei em três laços aqui. Tive uma condição, já entrei na segunda, tô com medo da terceira aqui. Já não consegui mais entender onde é que eu tô. Eu só sei voar. Você que mais do que isso, é? Nossa, eu tô com um problema muito sério, eu só sei voar. Pô! É muito difícil eu conseguir ficar no chão. Meu Deus. Isabel passarinha. Tá com um problema sério aqui. É, eu fico como se estivesse pisando na lua e, e a, pesar, é, a pegada e não me tive experiência na projeção. Eu vou bem alto a última vez, eu despertei, estava atravessando as nuvens com uma velocidade incrível, eu fazia barulho semelhante, é um avião. Mas eu saí muitas vezes da terra, vou para o espaço fico parado no ar observando. Isso não parece realidade. Se eu contar isso para alguém, todos vão achar que eu sou o lelé da cuca. Nunca aconteceu comigo isso. Nós, espiritualistas, que estudamos progresso astral, eu sei sair do corpo, eu sei voar, todo mundo fala, oh, que legal, eu também, minha avó também, meu professor também. Todo mundo aqui sai do corpo, que normal. Nunca aconteceu com a gente isso. É a coisa mais normal do mundo. Ninguém não olhou para você estranho. Tá? Aconteceu comigo. É todo muito louco, eu acho que preciso aprender a caminhar no meu corpo astral. Será que eu tenho alguma explicação? Não, acontece aqui. O nome do canal agora vai ser Lapas de Doido E aí, como é que vão Lapas de Doido, como é que estão vocês, tudo bem? Porque aqui só tem doido meu pai, Na concepção do mundo né? É, pois é O que acontece contigo aqui É que o corpo astral A gente é mais leve mesmo E a vontade de voar, eu nunca vou ficar caminhando no chão se eu puder estar voando, meu pai Às vezes, muitas vezes eu paro de fazer coisa pra voar É muito que já voou fora do corpo aí quem já voa sabe que não tem coisa mais gostosa do que da pirueta, do que sair por aí, é uma delícia. Então, pois é, quem já voa é ou não é uma das melhores sensações que tem? É delicioso, pode ser até no umbral, pai, velho, quer nem saber onde é. Fica aí voando, se não consegue voar, já sai voando na parte já tirando. puxa, é bom demais, velho. Então, é, o que acontece é que até os próprios espíritos, os, é difícil que você olhar para eles, eles estão sempre meio que flutuando, os mentores e tal. É, não, você não consegue nem ver os pés, na verdade. Você está plantado assim no chão, até porque você não fica no, no, no astral preocupado com o pé, né? É, eu acho que o que acontece com você é isso. tá, Você se vê e. Pô, muitas vezes, para você ter ideia, porra, me diga aqui pra mim que para mim você já teve essa sensação que eu vou falar. Eu voo muito fora do corpo, sempre voando, que nem a nossa amiga aqui, Isabel. Somos dois doidos. Às vezes eu estou andando, dá uma agonia, velho Dá vontade um, de eu dar um pulo e sair voando, velho Porque eu tenho certeza que eu consigo fazer Só que infelizmente no corpo não dá Então eu tenho certeza que eu faço aquilo Você está andando, que agonia da porra, velho Dando desses, Dá um salto assim e sair, né? Um, 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 né? O que, que você tá tentando? que sair Um dia, imagina eu fazendo isso aí que é isso aí, velho? Nada, nada, não é um passo de balé que eu estou fazendo aqui, me lembrando. <risos> um saltinho. Então, é, é verdade isso aí que você tem, tá? Isso é coisa de doido mesmo. Vou explicar Tenta explicar isso para alguém. Rapaz, olha, eu... eu não quero andar até ali. Eu posso voar até ali. E andar até ali, para mim, é um absurdo ter que sair daqui até ali andando. né e se eu posso voar? Fora do corpo, eu vou. Eu vou. Fala para o seu chefe isso para você ver o que vai acontecer com você. É do RH? Ele vai ligar pro RH Corta o doido <risos> Manda o doido embora, rapaz <risos> Faça isso não, rapaz Você está, tá aí. Não se exponha não tá. tá vindo gente pra caramba pra cá Caramba, eu vim só de pra cá é, rapaz, Eu tenho um negócio de um magnetismo Que é impressionante, vem menino Vamos lá Oh, é, o Pabrodi, pa Pabrodi, uma pergunta muito interessante e complexa também, vamos lá, Saulo nunca ouvi falar em umbral, Exus, na verdade eu não vi o termo umbral, tá, mas as zonas existem, tá, as zonas inclusive reconhecidamente, as zonas mais inferiores, as primeiras também reconhecidas nos, 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 nos livros, tá. Não fala-se o termo, mas às vezes utiliza o termo inferno, às vezes em alguns livros mais.. Eu nunca ouvi falar em um brau, Exus e Zonas de Vales, quando vejo relatos de projetores gringos. Seriam essas partes da egrégora brasileira ou a egrégora depende do que o projetor consegue ver? Teve diferença quando você se projetou fora do Brasil? É bem interessante. Até mesmo os anjos que eles relatos existir têm um comportamento diferente dos seres espirituais aqui. Seriam mais semelhantes A seres alienígenas, seres desencarnados em estados avançados. Não, na verdade é bem assim. É, o livro de Peter Richelieu mesmo ele é visitado pelo Hindu, que é um espírito que visita, com um turbante e tudo. Tá? É, depende do, da forma como você enxerga isso. É, é, e tem questões culturais, boa tarde. Tem questões culturais também. tá? Fala Duda, tudo bom? Estamos de volta. Não são dias gente, de, de agonia para deixar o peão esperto. É, então tem. Algumas similaridades, mas tem algumas diferenças características. Por exemplo, os sofrimentos existentes aqui, eles não são os mesmos que todos os países as pessoas sofrem. Por exemplo, a média do sofrimento de um brasileiro é diferente da média do sofrimento de um canadense. Isso eu pude ver quando eu estava lá. Tem que parar aqui daqui a pouco. Você aqui do meu lado aqui, na então, vamos lá. Aí, eu vou falar dessas coisas, falando de Exu... tudo capeta ali, ó. Senta lá embaixo, vamos fechar o playground do prédio onde eu tô. Porque tô indo gravar coisa do capeta lá embaixo. Daqui a pouco vai ter uma coisa no elevador, assim. Deixamos claro que informações voltadas ao cramunhão não devem ser comentadas no playground do prédio. Isso é informação feita. Eu fui o precursor do cramunhão no prédio. Não quero isso pra mim. É, mas os, alguns padrões de, de seres vou falar em, de forma mais simples aqui tá? eles são diferentes por exemplo aqui nós tivemos escravidão no nível diferente que tem lá agora vai ser normal você sair também lá nos Estados Unidos e tem índios Existem vários relatos de espíritos de pessoas saindo do corpo que tem não nos tradicionais mas que eles encontram com xamães com índio norte-americano que era quem vivia na época lá tá é um padrão de índio que existe lá ainda só que a questão espiritual da incorporação Da música foi mais aqui mesmo é, No Brasil E não é à toa que aqui é um dos lugares Mais conhecidos como tal Mas também existem outros lugares Tem projetores, as pessoas saindo do corpo lá na Índia Há muito tempo, o Wagner já era projetor astral Quando eu vivia como eu vivia Canadá né? E ele tinha acesso a um padrão Diferente lá Agora as minhas, as minhas saídas no Canadá, por exemplo Eu falava inglês E eu vi seres desequilibrados Eles não eram iguais aqui as casas, o sistema do umbral lá, por exemplo, nas poucas experiências que eu tive, eu fiquei mais de 60 dias no Canadá, entre as três viagens que eu fiz para lá. É, uma foi de 30 dias, outra foram 20, depois mais uns 15, é, 65 dias, mais ou menos. É, eu não vi favela, mas eu vi casas velhas, eu vi chão de barro, eu vi é, uns padrões antigos de construção, e seres, o em, em tipo de desarmonia que eu vi não era o mesmo que aqui, é, até porque eu, era uma, eu fui uma atração também, de certa forma, fora do corpo no Canadá, tanto na, no umbral, nas zonas que eu fui mais forte, eu não fui abordado fortemente, mas eu fui, é, entre aspas, uma certa, um ser estranho estava ali, eles não viam isso com os olhos normais, como no dia que eu estava no Emirate Lake Procura aí o Emirate Lake, fica em, nas Rocky Mountains, perto de Banff Lá em Bristol Columbia, na província de Bristol Columbia Lá em cima, quase perto da, de Alberta já é, Na verdade quase na vida de Alberta Onde você vai ali pra... É, Banff se não me engano já é Alberta é, Emirate Lake é um pouco pra cá que ainda é British Columbia Acho que Banff já é Alberta até, não tenho certeza E Jasper eu acho que é British Columbia enfim. Aí eu fiquei na Beira de Lake, quando eu saí do, meu, do corpo ali, eu, eu, eu me acalmei, coisas que eu faço às vezes, né? Eu tava com aquela agonia danada, eu me acalmei e sentei próximo do lago, que é a coisa mais linda que tem, cara. Aquele... Se você já viu os vídeos que eu fiz gravando lá, ó, ó, observa o faco que eu fiz na Beira de Lake, lá no, no Canadá. Que, que lugar, cara, aquilo ali. Aquilo no astral ainda era mais fantástico. Eu sentei perto do, do lago e eu senti uma presença próximo e apareceu um rapaz falando inglês. Só que o meu inglês lá era perfeito, claro que limitado ao que eu sabia, mas eu não tinha problema para falar e para entender. A intenção era imediata do que ele me falava, não tinha dificuldade nenhuma. E quando eu falava pouco o que eu falava, eu falava perfeito. É, e Ele, me, ele, 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 ele falou que, aí, que eu era muito bem-vindo ali, uma pessoa saindo do corpo naquela região e que ele me convidou para ir para o Canadá. Falei, seria muito bom você ficar aqui, você estar aqui falando esses assuntos, porque a gente tem uma carência disso aqui. Então as portas estão abertas para você. Então pela imigração do Canadá, eu já tenho um passaporte carimbado, tá? Do, do espiritual, infelizmente, na burocracia física aqui é um pouquinho mais complexo. Mas não existe essa coisa no astral, né? Infelizmente. Mas fica aí, uma, talvez numa realidade paralela, eu esteja fazendo alguma coisa lá, ou qualquer um de nós esteja fazendo alguma coisa lá, não precisa ser só eu, né? pode importante é ter alguém fazer alguma coisa para o lugar nesse aspecto. Porque são muitos pontos que precisam evoluir em vários lugares. E eu concordo com você, é, não é à por esse motivo. Eu vou terminar o fac agora, porque não dá mais para continuar aqui. Mas eu vou falar para vocês que eu pretendo começar os FAQs em inglês, tá? As perguntas e respostas frequentes mais simples. Já esse, isso que aconteceu me motivou a não ficar mais na zona de conforto. Mesmo que eu fale errado, eu vou fazer e acabou. Vou pegar uma pergunta ou outra. Eu vou fazer, talvez é, uma vez por semana, inicialmente, talvez uma... Vou ver como é que eu vou fazer. Vou preparar, tá? E vou... Enfim, fazer. Vou lá em cima que eu vou almoçar, que eu não almocei ainda. Até agora eu tava na coisa aqui do YouTube, conversando com o pessoal lá para recuperar as contas, tal. Tá? vou subir Aí o pessoal foi almoçar, eu tava sem fome até pela a nível energético que eu movimentei muito forte, estou né? quase sem dormir. Vou subir, obrigado aí por tudo, por terem me ajudado, por o projeto está aí, eu vou estar todo dia como sempre estive. A diferença é que eu, além de fazer um, um dia ou outro, eventualmente eu vou fazer um vídeo em inglês, e vai ser aqui mesmo. E a gente vai abrindo aí, vamos ver como é que é. é não vou separar não, tá? E, e vou pegar um tema, vou, e aqui vou criando amigos, e a gente vai criando um grupo de conversação, que é o que você precisa para aprender. Vai ganhando mais confiança dia após dia. E aí a coisa vai acontecendo. Vou lá. Obrigado. Muita paz, muita luz. Se cuidem. Você vê que eu falo. Eu tô falando meio que com os olhos fechados. Por causa do corpo que impacta, né? Mas a mente está boa. Infeliz, né? Porque apesar de tudo, a gente fica um pouquinho mais confiante aí no, no projeto. Sabendo que a gente tem pessoas que podem confiar. Os parceiros do bem Muita paz. Obrigado por tudo. Nos vemos amanhã. FOI. Fui.